0: Dzień dobry. Przez trzy tysiąclecia starożytne Memphis było jedną z najważniejszych egipskich metropolii. Sakara z kolei była najbardziej prestiżową częścią nekropolii tego wielkiego miasta i to właśnie na tym stanowisku, na zachód od piramidy Dżesera, czyli najstarszej piramidy Egiptu, od ponad 25 lat działa właśnie polsko-egipska misja archeologiczna. Jestem Radek Biel z czasopisma Archeologia Żywa i jeśli, nie wiem, kiedy kowiel... Pragnęliście usłyszeć o tym, do czego mogła służyć tajemnicza sucha fosa, kim był urzędnik do spraw tajnych dokumentów faraona, albo wybieracie się do muzeum w Lublinie na przykład na ich najnowszą wystawę czasową i chcielibyście się dodatkowo przygotować właśnie do wizyty, to ten wykład jest właśnie dla Was. O tym wszystkim i jeszcze wielu innych rzeczach opowiadać zaś będą moi goście, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Zagładu Egiptologii Wydziału Orientalistycznego UW, Archeolog specjalizujący się w badaniach kultury, epigrafiki, języka starożytnego Egiptu. Od 1996 roku stały członek misji badawczej w Sakarze, a od 2016 jej kierownik, doktor habilitowany profesor W. Kamil Kuraszkiewicz. Dzień dobry. Zabrakło mi już tchu. No. Oraz również archeolog, muzealnik, popularyzator, pracownik Muzeum Narodowego w Lublinie oraz główny pomysłodawca i kurator najnowszej wystawy czasowej pod tytułem Magia Starożytnego Egiptu, Maciej Drewniak. Witam serdecznie.
1: Witam serdecznie.
0: Drodzy widzowie, tradycyjnie przywitajcie ich serdecznie w komentarzach i tym razem dajcie nam znać również, kto wybiera się na wspomnianą wystawę w Lublinie. Jak zawsze w trakcie takich współorganizowanych spotkań skoncentrujemy się na głównym temacie, ale i o wystawie wspomnimy na pewno parę razy, na przykład to, że potrwa ona do 5 marca 2023 roku. Macie zatem trochę czasu na jej zobaczenie, a przynajmniej czterem osobom planujemy to znacząco ułatwić, no bo przewidzieliśmy dwa konkursy. Jeden dla widzów oglądających nas teraz na żywo na Facebooku, a drugi dla tych, którzy będą oglądać zapis naszego spotkania na naszym kanale YouTube. Spotkanie jest bowiem jak zawsze nagrywane i pojawi się na kanale Archeologii Żywej, Tradycyjnie o godzinie 20 w najbliższy poniedziałek, specjalnie dla tych jednak, którzy oglądają nas wyłącznie dla przekazywanej wiedzy, zasady i konkursowe pytania padną już po właściwej prezentacji, do której myślę, że już spokojnie możemy przejść. Wszyscy widzą pierwszy slajd.
2: Dziękuję bardzo. Wielką przyjemnością dla mnie będzie opowiedzenie o Sakkarze, a jednocześnie to, to jest bardzo trudne zadanie, dlatego że po, opowiedzenie o, o sakkarze w w ciągu jednej godziny jest właściwie niemożliwe. No, przykładem, który to ilustruje, niech będzie to, że właśnie dzisiaj prowadziłem wykład dla studentów, na którym mówiłem o Sakkarze i ta część sakkareńska miała być tak mniej więcej jedną trzecią wykładu. Ja nie mogę tego wykładu od trzech tygodni skończyć,
1: mhm.
2: ale postaram się dzisiaj trochę bardziej zdyscyplinować, więc musimy zacząć od stworzenia świata. Znaczy w pewnym sensie od stworzenia świata, żeby zrozumieć czym jest Sakkara, Trzeba zacząć od Memphis, czyli od tego, co powiedział mój czcigodny przedmówca, od jednej z największych metropolii starożytnego świata, która została według dużo późniejszych, co prawda, przekazów, ale założona w momencie, kiedy Egipt został zjednoczony. Kiedy te odrębne organizmy państwowe zostały zunifikowane, stały się jednym państwem pod rządami jednego króla, który w związku z tą nową zupełnie sytuacją, polityczną, postanowił założyć nową rezydencję w miejscu, gdzie te dwie części kraju się stykały. Miejsce to znajduje się mniej więcej 30 kilometrów na południe od dzisiejszego Kairu. Obecnie na terenie dawnego Memphis znajduje się cały szereg mniejszych i większych miejscowości, co bardzo poważnie utrudnia badanie tego terenu, więc o samym Memphis wiemy stosunkowo niewiele. Przede wszystkim nie wiemy, gdzie znajdowało się, nie wiem dokładnie, gdzie znajdowało się to najstarsze Memphis. Natomiast nasza wiedza dzisiaj na temat Memphis i wszystkiego, co z nim związane pochodzi w znacznej mierze z nekropolii, z cmentarza, na którym byli chowani mieszkańcy Memphis, co obejmuje zarówno królów, jak i wysokiej rangi urzędników, rzemieślników i biedotę. Cmentarz znajdował się zgodnie z egipskim zwyczajem zgodnie z egipskimi wyobrażeniami o życiu pozagrobowym, na zachód od miasta, na, za krawędzią pustyni, która w tej części Egiptu odcina się od terenów uprawnych bardzo wyraźnie, dlatego że tą granicą między terenami uprawnymi, między terenami zamieszkałymi przez ludzi, terenami, które się do tego już mniej nadawały, jest wysoki klif. Jest skarpa miejscami przekraczająca nawet 20 metrów wysokości, więc to jest granica bardzo wyraźna, bardzo ostra i bardzo spektakularna z drugiej strony Memphis funkcjonowało od momentu kiedy miało zostać założone, czyli od zjednoczenia Egiptu, co nastąpiło w początkach trzeciego tysiąclecia przed naszą erą właściwie nieprzerwanie do dzisiaj już dziś może nie jako tak ogromna metropolia ale jako ogromny, zamieszkały nieustannie użytkowany obszar co za tym idzie cmentarz, który tą metropolię obsługiwał, jest odpowiednio wielki. No wyobraźmy sobie powązki, które funkcjonują nieprzerwanie przez trzy tysiąclecia. Nieprzerwanie bez usuwania żadnych grobów, bo hmm. usuwanie grobów teoretycznie było niedopuszczalne w myśl egipskich wierzeń. Oczywiście teoria sobie, praktyka sobie, ale w założeniu groby nie powinny być niszczone, więc ten cmentarz przede wszystkim przyrastał, a nie kurczył się. W związku z tym ten obszar, który nazywamy zbiorczo nekropolą memficką, obejmuje pas pustyni ciągnący się na przestrzeni kilkudziesięciu kilometrów od dzisiejszej Gizy, może nawet nieco na północ, czyli na wysokości Kairu, do Dachszur, który jest już bliżej Ozefaju. Ale najstarszą częścią tego cmentarzyska jest właśnie Sakara. I pierwsze ślady działalności, pierwsze ślady pochówków, grobowców budowanych w tej części nekropolii pochodzą właśnie z okresu tuż po zjednoczeniu Egiptu, czyli z czasów panowania pierwszej dynastii. Były one budowane w sposób bardzo przemyślany, z uwzględnieniem wizualnego efektu, który mogli docenić mieszkańcy Memphis. W ten sposób, że żywi mieli cały czas przed oczami obecność zmarłych. Te najstarsze groby były wizualnie imponujące, chociaż imponujące trochę inaczej niż dzisiaj może sobie to wyobrażamy, dlatego że to nie były jeszcze piramidy, to były przede wszystkim to były grobowce osób, nie, nie grobowce królewskie, tylko osób prywatnych. No dobrze, w dużym uproszczeniu osoby prywatne raczej nie budowały sobie piramid. Ci najwyższej rangi urzędnicy byli chowani w ogromnych mastabach, które były zlokalizowane. Nie wiem, czy mój kursor jest widoczny na ekranie. no więc te najstarsze mastoby znajdują się tu, wzdłuż krawędzi klifu. Więc mieszkańcy Memphis, które jak się wydaje w najwcześniejszym etapie rozwoju, mieściło się właśnie gdzieś w tej części blisko klifu, mieli nieustannie przed oczami na zachodnim horyzoncie swoich przodków. Z czasem cmentarzysko w Sakkarze stało się również cmentarzem królewskim. To nastąpiło zapanowania drugiej dynastii i wtedy te grobowce królów zaczęły powstawać w pewnej odległości od grobów prywatnych, dlatego że były to czasy, kiedy królowie raczej się po śmierci nie, niechętnie mieszali ze zwykłymi śmiertelnikami i obszar grobowca królewskiego był generalnie wyłączony z użytkowania osób prywatnych. Grobowce królewskie z czasów drugiej dynastii powstawały mniej więcej w tym miejscu. Ale przełomowym momentem w dziejach Sakkary było panowanie Horusa Necelicheta, którego dziś znamy o wiele lepiej pod imieniem Jesser. Właściwie nie wiemy, czy on sam tym imieniem się posługiwał. Nie można tego wykluczyć, ale nie ulega wątpliwości, że samo imię jest poświadczone dopiero w czasach znacznie późniejszych, bo za średniego państwa. Natomiast jeszcze później Imię Dżeser i imię Necherichet są ze sobą nierozerwalnie związane, więc w świadomości późniejszych Egipcjan te dwa imiona dotyczyły jednej i tej samej postaci. Necherichet był pierwszym królem trzeciej dynastii, chociaż wydaje się, że był spokrewniony, choć stopień tego pokrewieństwa może, może być przedmiotem dyskusji z ostatnim władcą poprzedniej dynastii, więc tu przejście między dynastiami, jak to często bywa w historii Egiptu, nie było jakąś radykalną zmianą genealogiczną, natomiast było zmianą jakościową. Dlatego, że już sami Egipcjanie widzieli w Nechelichecie tego, który stworzył podwaliny Starego, starego Państwa i właściwie całej faraońskiej cywilizacji. Niestety bardzo niedużo wiemy na temat rządów i działalności samego Dżesera, samego Nechelicheta. Tu jest więcej zagadek niż pewników. Natomiast nie ulega wątpliwości, że postanowił on sobie zbudować grobowiec właśnie w Sakkarze, czyli na cmentarzysku związanym z główną rezydencją królewską i był to grobowiec nowatorski pod każdym względem. Nowatorski był przede wszystkim materiał budowlany, bo to była pierwsza tak ogromna budowla w całości wzniesiona z kamienia. Ale był też nowatorski pod względem koncepcji i tego Czym grobowiec właściwie miał być dla króla? Bo on nie miał być tylko miejscem pochówku, ale miał mu zagwarantować szereg, może nie tyle przywilejów, ile szereg możliwości funkcjonowania po śmierci. Więc jak się wydaje, taka koncepcja grobowca w takiej postaci, w jakiej on powstał, jest połączeniem kilku różnych wcześniejszych tradycji, ale z unowocześnieniem formy. Więc powstało ogromne założenie, którego... Głównym punktem, co prawda po dość długiej ewolucji, stała się pierwsza na świecie piramida, piramida schodkowa. Od tego momentu, znaczy, nie wiem, no właściwie Sakara była użytkowana nieprzerwanie od kiedy powstały tam pierwsze grobowce, ale od pochówku Nechelicheta Sakara stała się z krótkimi przerwami nekropolą królewską. I to, co widzicie Państwo na, na tej rekonstrukcji, pokazuje szereg kolejnych piramid, które z biegiem czasu powstawały przede wszystkim w centralnej części Sakkary. Wokół nich z czasem to było możliwe coraz bliżej grobowca królewskiego, z czasem to stało się wręcz pożądane, żeby pochować, żeby zbudować sobie grobowiec w pobliżu królewskiego grobu, więc z czasem powstawały coraz to nowe i nowe grobowce osób prywatnych, urzędników zarówno najwyższej rangi, jak i tych zajmując nieco niższe miejsca w hierarchii. Po pewnym czasie Sakara została opuszczona, do tego jeszcze dojdziemy za chwilę. Znaczy w każdym razie może nie tyle zupełnie opuszczona, ile do pewnego stopnia wyszła z mody i przez mniej więcej tysiąc lat nabrała charakteru nieco bardziej peryferyjnego. To było spowodowane szeregiem czynników, począwszy od polityki wewnętrznej, przez czynniki zewnętrzne, tu przede wszystkim procesy klimatyczne. Działalność na terenie Sakkary była nieco mniej intensywna. Powrót nastąpił za czasów nowego państwa, mniej więcej w okolicach panowania Tutankhamona, trochę wcześniej, trochę później. Natomiast w ostatnim tysiącleciu przed naszą erą ten rys historyczny jest bardzo ważny, żeby zrozumieć to, o czym będę mówił za chwilę, czyli to, co my właściwie robimy w Sakkarze. Więc w pierwszym tysiącleciu przed naszą erą sakara nadal rozkwitała, ale zmienił się jej charakter, zmienił się jej wygląd i zmienił się jej charakter, bo z Powązek stała się czymś w rodzaju Jasnej Góry. Mniej więcej tak, jak to pokazuje ta rekonstrukcja, którą teraz Państwo widzicie, grobowce oczywiście były nadal, chociaż znaczna część z nich popadła w ruinę, część z nich została zasypana ale głównym, główną atrakcją, gwoździem programu były, był ogromny kompleks powiedzmy religijno-rozrywkowy, który łączy krawędź pust z terenami położonymi, terenem położonym dalej w głąb. Obszar związany z szeroko pojętym kultem Apisa i wszystkim, co z tym było związane. To był cel Pielgrzymy, miejsce, dokąd ludzie przybywali zasięgnąć rady bóst, dokąd przybywali podziękować Bogom, złożyć dary dziękczynne na przykład, albo prosząc o radę. Całe to założenie przejęło ciężkość, ciężar działalności na terenie Sakkary. Ale wracając do tych czasów wcześniejszych, ten, ta ilustracja, którą pokazywałem, jakkolwiek informatywna, jest nieco nieprawdziwa, dlatego że w czasach, kiedy powstawały piramida schodkowa i kolejne piramidy, ta część pustyni jeszcze nie była pustynią. Wyglądało to raczej mniej więcej tak. Ta część Sahary miała charakter bardziej sawannowy niż pustynny. Ten proces pustynnienia zaczął się dopiero kilkaset lat później. I co ciekawe, zaczął się w momencie, w epoce, którą my właśnie jesteśmy, mamy przyjemność badać. I teraz może przejdźmy do tego, gdzie pracujemy. A jest to, jak Pan wspomniał, po zachodniej stronie piramidy. W tej chwili na tej rekonstrukcji patrzymy z grubsza w kierunku północy, więc teren, który badamy, znajduje się mniej więcej tu. Dotychczas badamy obszar rozciągający się między na, na zachód od muru otaczającego piramidę schodkową. Teren ten za panowania Necericheta, jakiś czas po jego śmierci, był święty. Znaczy cała nekropola była święta w pewnym sensie, ale ten teren, jako należący do królewskiego grobowca, był wyłączony, był zakazany dla innych ludzi. Dopiero w początkach czwartej dynastii za panowania jak się wydaje, ojca króla Hufu, czyli budowniczego, tej największej piramidy w Gizie, znajdujemy pierwsze ślady bardzo nieśmiałe jeszcze i porzucone zbudowania budowania w pobliżu grobowca Nechelicheta, grobowca prywatnego. Nie wiemy, do kogo on miał należeć, ale odkryliśmy podziemną część mastaby, mastaby o takich cechach, jakie budowano zapanowania Snofru, czyli ojca Hufu właśnie. To, na co patrzymy w tej chwili, jest bardzo reprezentatywny dla tego, co robimy. W gruncie rzeczy przekrój przez nasze stanowisko pokazujący całą długość obszaru, który zajmowało cmentarzysko. Cmentarzysko zaczęło się intensywnie rozwijać dopiero pod koniec piątej dynastii, czyli po tej czwarto-dynastycznej próbie nastąpiła stosunkowo długa przerwa. Można dyskutować na temat tego, czym spowodowana. Natomiast od schyłku piątej dynastii nastąpił prawdziwy boom. Nie była to może najbardziej prestiżowa część cmentarza, ale nasze badania wskazują na to, że w tym miejscu, na tej części nekropolii, byli chowani dworzanie. Ludzie zatrudnieni w królewskim pałacu, nie zajmujący może najwyższych poziomów, najwyższych odgałęzień świecznika, ale tacy, bez których codzienne funkcjonowanie pałacu, a co za tym idzie najjaśniejszego pana, byłoby niemożliwe. I co więcej, byli to ludzie, którzy mieli do najjaśniejszego pana codzienny dostęp, co w co najmniej jednym przypadku okazało się bardzo istotne. A tym jednym przypadkiem był bardzo specyficzny grobowiec budowany dla dworzanina odpowiedzialnego za poranną toaletę króla. Człowiek, który pomagał się królowi ubierać. Z tej racji codziennie najjaśniejszego pana widywał i można przypuszczać, że miał okazję szepnąć to i owo, służąc radą czy czyniąc sugestie nie była to pozycja bardzo wysoka, nie wiązała się na przykład z bardzo wysokimi dochodami. W związku z tym grobowiec, który ten człowiek zbudował dla siebie, był stosunkowo skromny. On był skonstruowany tak, jak to widać na, na tej rekonstrukcji, czyli składał się z niewielkiej kaplicy wykutej w skalę. co ciekawe, zwieńczonej mastabą, czyli nadbudową w formie zbliżonej do prostopadłościanu, która chroniła zejście do komory grobowej umieszczonej na dnie głębokiego szybu. Ale w pewnym momencie stało się coś niezwykłego. Człowiek ten, którego imię brzmiało, znaczy jedno z imion, to jest inna ciekawostka, do której zaraz przejdę. Człowiek, którego jedno z imion brzmiało Meref Nebef, czyli można to przetłumaczyć mniej więcej jako jego pan go kocha, nagle najwyraźniej z dnia na dzień awansował. I to awansował z pozycji, może nie do końca elegancko mówiąc, kapciowego, na funkcję porównywalną z premierem. Bo został wezyrem. To było tego przyczyną, tego nie wiemy na pewno. Tu możemy snuć przypuszczenia, można wysuwać konkurencyjne teorie. Wydaje się dość możliwe, że ponieważ Meref Nebev służył na, na dworze króla Teti, który był pierwszego władcy szóstej dynastii, o którym dowiadujemy się co prawda ze źródła znacznie późniejszego, bo z kroniki Manetona, ale opartej na dokumentach z czasów wcześniejszych. Więc Maneton podaje, że król Teti został zamordowany przez swoich gwardzistów. Po czym na tron wstąpił efemeryczny, panujący może dwa lata król o imieniu Userkare, pochodzący być może z innej gałęzi rodziny królewskiej. Dobrze, to może nie jest czas i miejsce na wdawanie się w rozmowy na temat genealogii królów V i VI dynastii. W każdym razie Userkare panował krótko, jego panowanie skończyło się dość gwałtownie i skończyło się ewidentnym prześladowaniem ludzi, co do których można mieć podejrzenie, że byli zamieszani w doprowadzenie do osadzenia na tronie właśnie Userkare. Co ciekawe, sam Meref Nebev nie został dotknięty takimi prześladowaniami, takim wymazaniem pamięci, z jakim mamy, jakiego ślady widzimy w innych grobowcach z tego okresu, ale taki los spotkał jednego z jego synów, który był przedstawiony w grobowcu i wszelkie ślady po nim zostały nieskutecznie, co prawda, bo my jesteśmy w stanie zidentyfikować, przeczytać, ale został ewidentnie usunięty. Więc na czym dokładnie polegało uwikłanie Merefnebefa w polityczne rozgrywki w początkach szóstej dynastii, tego nie wiemy, ale w jaki sposób był w nie uwikłany. To zresztą musiała być postać ciekawa pod wieloma względami, bo jak na urzędnika tej rangi, o której, znaczy dostojnika tej rangi, o której wspominałem, czyli tego dworzanina odpowiedzialnego za, za poranną toaletę króla, Grobowiec miał co prawda zbudowany odpowiednio do swojej rangi, ale w jego życiorysie można dostrzec kilka rzeczy nietypowych, chociażby to, co wspomniałem wcześniej, czyli kwestie imion. Zwykle Egipcjanie nosili jedno albo dwa imiona, przy czym jeśli dwa, to jedno z tych imion było takim imieniem prywatnym, ono najczęściej było dość krótkie, czasem nawiązywało brzmieniem do tego głównego imienia, które mogło być teoforyczne, czyli złożone z imieniem bóstwa albo złożone z imieniem króla czy nawiązujące w jakiś sposób do, do bóstwa albo do króla. No i tak jest z imieniem Meref Nebev. Tenże sam człowiek nosił drugie imię, które brzmiało Fefi. Więc tu można się dopatrzeć pewnych związków między Meref Nebev a Fefi. Fefi było takim prywatnym imieniem. Ale co jest zupełnie niezwykłe, Meref Nebev nosił trzecie imię, które brzmiało unisanach więc nawiązywało do imienia króla. Dlaczego tak? Nie wiemy. Jest to wyjątek. Co więcej, Meref Nebef miał cztery żony. O ile poligamia zdarzała się w rodzinie królewskiej, o tyle nie wśród osób prywatnych. To prawda można się zastanawiać, czy te cztery żony były w układzie równoległym czy szeregowym. Że on miał równocześnie cztery żony, czy jedną po drugiej. Tego nie wiemy. Ale w w kilku scenach są przedstawione cztery panie równocześnie. Co więcej, w dość eksponowanym miejscu, bo na ścianie wejściowej do kaplicy, czyli w tym miejscu, w którym następował prawie pierwszy kontakt ze zmarłym, Meref Nebev po jednej stronie został przedstawiony w towarzystwie damy opisanej jako jego żona z podaniem imienia, natomiast po drugiej stronie, w identycznie czułej pozycji, jest przedstawiony Merefnebef z damą o imieniu niepoświadczonym nigdzie indziej, ale już nie opisany jako żona. Natomiast na pewno nie jest to jego matka, bo matka jest przedstawiona gdzie indziej. Wiemy, że nazywała się inaczej. Więc w wejściu po jednej stronie jest żona, po drugiej stronie jest przyjaciółka. Grobowiec Merefnebefa jest pod wieloma względami, podobnie jak jego właściciel wyjątkowy. To był pierwszy z grobowców, jakie odkryliśmy w czasie wykopali To było w 90 roku, czyli 1997, jego niezwykłą cechą, chociaż biegiem czasu ta cecha, ta niezwykła cecha okazuje się coraz mniej niezwykła, była doskonale zachowana polichromia, ponieważ estetyka starożytnych Egipcjan może nieco odbiegała od naszej dzisiejszej egipskie reliefy. Również te, których szlachetną monochromatyczność tak często doceniamy, na przykład Jerzy Kawalerowicz kręcąc Faraona. Więc ta monochromatyczność nie była cenioną cechą i egipskie reliefy, posągi zresztą też, były malowane na jaskrawe, ktoś mógłby powiedzieć, że wręcz jarmarczne kolory. Niestety większość grobowców w Sakkarze Grobowców, które zostały odkryte w XIX albo w początku XX wieku, grobowców, które przez bardzo długi czas stały otwarte, wystawione na działanie czynników atmosferycznych, polichromii nie ma. Więc w takich grobowcach odwiedzanych codziennie przez setki turystów, jak Kajgemain czy T, reliefy przepiękne są właśnie szlachetnie szarobeżowe. Natomiast tu. Nebefa, możemy docenić w pełni to, jak wyglądały egipskie reliefy, jak wyglądała egipska architektura wtedy, kiedy ona funkcjonowała, kiedy żyła, kiedy była użytkowana. Niestety ta fantastyczna cecha niesie też pewne niebezpieczeństwa, ponieważ kaplica jest wykuta w skalnym podłożu, więc podlega wszystkim procesom, którym to podłoże podlega. Więc ruchom tektonicznym, a przede wszystkim zmianą wilgotności. To wiąże się z migracją na zewnątrz soli zawartej w skale, a to powoduje uszkodzenie warstwy malarskiej. To oznacza, że grobowiec Meref Nebefa, podobnie jak pozostałe, które odkrywaliśmy, wymagają nieustannej opieki konserwatorskiej, Zespół konserwatorów pracuje tam co roku i co roku będzie pracował, dopóki my będziemy pracować w Sakkarze, a z drugiej strony nie jest możliwe udostępnienie tych grobowców do zwiedzania, bo samo powietrze wydychane przez wchodzących do środka jest, wpływa bardzo negatywnie na, na polichromię. Natomiast same reliefy i polichromia są, zdradzają rękę naprawdę wysokiej klasy artystów, więc świadczą też o tym, że Meref Nebef, mimo stosunkowo skromnej pozycji na dworze, ale zawsze na dworze, pamiętajmy, że nie mówimy o biedakach, nie mówimy o niższych warstwach społecznych, tylko jednak o elicie. Bo co działo się z tymi najbiedniejszymi obywatelami Memphis w czasach Starego Państwa, tego niestety nie wiemy. To jest jedna z zagadek egiptologii. Więc mimo tej stosunkowo niskiej w dworskiej hierarchii pozycji, Merefnebef był w stanie zatrudnić ekipę naprawdę świetnych fachowców. Wiemy, że najpewniej po tym nagłym, oszałamiającym awansie, Merefnebef zamierzał powiększyć grobowiec, tak żeby on pasował do jego nowego statusu. Tym nowym statusem cieszył się na tyle krótko, że nie zdążył tego zrobić. Po czasach Merefnebefa. Cmentarzysko funkcjonowało dalej, było nadal rozbudowywane, powstawały kolejne grobowce, ale grobowce ludzi z tego samego kręgu społecznego, czyli średniej, niższej warstwy dworzan. Więc to nie były wielkie, bogato zdobione mastaby, takie jak wspomniany Mary Ruka, czy, czy Kajgemeni, czy Ti, ale stosunkowo skromne konstrukcje najczęściej z suszonej cegły, Czasem z kamienia, często tylko z niektórymi najważniejszymi elementami architektonicznymi, kamiennymi. To cmentarzysko rozwijało się aż do schyłku starego państwa, kiedy zaczęły się na całym świecie zachodzić, zaczęły zachodzić zmiany klimatyczne, powodujące osuszenie klimatu w tej części świata, co wiązało się nieco paradoksalnie z Krótkotrwałymi, ale bardzo gwałtownymi opadami deszczu. To w innej sytuacji nie byłoby dużym problemem. Natomiast tutaj było, dlatego że cały ten cmentarz był zabudowany grobowcami wzniesionymi z suszonej cegły, która, jak sama nazwa wskazuje, jest tylko suszona, a nie wypalona, więc dość źle znosi wodę, bo po prostu się w niej rozpuszcza. Więc grobowce w tej części cmentarza były kilkakrotnie niszczone i odbudowywane, równane z ziemią. I restaurowane, aż jakiś czas trudny do uchwycenia dokładnie po końcu szóstej dynastii ta część cmentarza została opuszczona. Ale to też znaczy, że bardzo trudnym zadaniem jest identyfikacja tego, co działo się w tej części cmentarza, dlatego że pozostałości grobowców są w wielu przypadkach bardzo niejednoznaczne. Więc stajemy od lat, co roku. Przed trudnym zadaniem, po pierwsze, eksploracji tego terenu, eksploracji pozostałości, które przetrwały z grobowców, zachowania tego, co, co przetrwało i próby odczytania historii tego miejsca. Historii tego miejsca, ale też historii kraju, dlatego że historia Sakkary, historia tego cmentarza w Sakkarze dostarcza informacji na temat polityki wewnętrznej, w niektórych przypadkach i polityki zagranicznej, więc to nie jest tak, że, że badamy tylko mały wycinek obszaru na, na zachód od Memphis. Dzięki współpracy kilkunastu, czasem kilkudziesięciu osób, które tworzą zespół, jesteśmy w stanie z dość dużą dokładnością rekonstruować to, co działo się na w tym cmentarzu, to i budowle, które na nim powstawały. I jesteśmy w stanie na przykład na podstawie pozostałości takich, jakie są widoczne tu na fotografii, zrekonstruować grobowiec innego dworzanina, żyjącego w nieco późniejszych czasach, pod koniec VI dynastii, dworzanina imieniu Nipepi, który zajmował pozycję mniej więcej podobną do pozycji Merefnebefa, ale już nie był w stanie pozwolić sobie na grobowiec nawet o takiej skali jak przyszły Wezer, znaczy wtedy już przeszły Wezer. Więc jego grobowiec miał formę bardzo takiej miniaturowej mastaby, która nie tylko została zniszczona w wyniku kataklizmów, o których wspominałem, ale też jak w zasadzie wszystkie egipskie grobowce, czy wszystkie z nielicznymi wyjątkami, został niemal doszczętnie obrabowany. Niemniej złodzieje byli może na tyle niedbali, może na tyle zestresowani trudnymi warunkami pracy, że zachowało się, w tej części w której było złożone ciało zmarłego, zachowały się niektóre elementy wyposażenia, między innymi zestaw miedzianych naczyń, z których każde jest opisane imieniem i tytułem właściciela. Zachowały się figurki przedstawiające właściciela grobowca. Właściciela, który był zarządcą posiadłości królewskiej. Więc dworzaninem, jak mówiłem, stosunkowo niskiej rangi. Po tym, jak cmentarz został, ta część cmentarza została opuszczona, przez długi czas nie działo się tu nic, aż do mniej więcej połowy pierwszego tysiąclecia przed naszą erą. To znaczy dobrze, to, to nic jest lekkim uproszczeniem, ale obiecałem sobie hmm. i Państwu nie wdawać się w dygresję, bo nie skończylibyśmy dzisiaj, więc przyjmijmy, że nie działo się prawie nic. Po czym w połowie pierwszego tysiąclecia nastąpił powrót może nie bardzo imponujący, znaczy nie bardzo imponujący wizualnie, natomiast imponujący ilościowo, dlatego że część sakary położona na zachód od Piramidy Schodkowej stała się cmentarzem nie najuboższych, ale uboższych mieszkańców Memphis. To była tu byli chowani przedstawiciele raczej niskiej klasy, najczęściej byli chowani po prostu w zagłębieniach wykopanych w podłożu, czasem w zagłębieniach wyciętych w ruinach wcześniejszych grobowców. Zwykle to były ciała po prostu zawinięte w bandaże i całun. W nielicznych przypadkach rodziny tych, którzy byli tu pochowani, było stać na wyposażenie ich nieco bardziej wymyślne elementy, takie jak kartonażowe ozdoby założone na mumie, w nielicznych przypadkach drewniane trumny, takie, jakie można oglądać w, na wystawie w Muzeum w Lublinie. W każdym razie ten obszar był używa, użytkowany tak intensywnie, że do dzisiaj ten plan pokazuje, jakie było zagęszczenie pochówków. Przy czym białe plamy nie są miejsca, gdzie pochówków nie było, tylko to są miejsca, gdzie te pochówki jeszcze nie zostały zidentyfikowane. Więc do dzisiaj odkryliśmy i przebadaliśmy ponad 700 pochówków na stosunkowo niewielkim obszarze. Ponieważ to, o czym mówię teraz, działo się, jak wspominałem, około 1000 lat po, po mniej więcej tysiącletniej przerwie.
1: Mhm.
2: Więc zgodnie z tym, jak funkcjonuje świat, o czym wie każdy archeolog, pochówki z tak zwanej górnej nekropolii, czyli tej z pierwszego tysiąclecia przed naszą erą, znajdują się powyżej. Konstrukcji, czy pozostałości konstrukcji staropaństwowych. Więc w każdym badaniu nowego obszaru zaczynamy od badania górnej nekropolii, właśnie tych, tych pochówków z połowy pierwszego tysiąclecia. Jest to procedura żmudna, czasochłonna, fascynująca, dostarczająca ogromnie ciekawych informacji na temat warunków życia, stanu zdrowia. Warunków funkcjonowania przeciętnej populacji Memphis w pierwszym tysiącleciu przed naszą erą. To jest tym większą wartość mają te dane, że mamy tutaj bardzo dużą, bardzo liczną grupę. No, nawet wiedząc o tym, że, że nie wszystkie 700 pochówków to są pochówki z pierwszego tysiąclecia, to i tak są setki przykładów, które dostarczają danych statystycznych. Jak wspomniałem, większość osób, które były tu pochowane, w większości osób nie było stać na bogate wyposażenie grobowcy, grobu i to są po prostu ciała złożone, poddane najczęściej zapewne podstawowym zabiegom mumifikacyjnym i zawinięte w bandaże albo całun. W nielicznych przypadkach mumie są zaopatrzone w kartonarzowe plakietki. Tak się składa, że wśród tych pochówków, które do tej pory przebadaliśmy, nie ma żadnych przykładów całego kartonarzu, znaczy kartonarzu przykrywającego całe ciało. To są właśnie osobne plakietki, dokładnie takie jak ta mumia, która w Lublinie spoczywa. Najczęściej kartonarzowe ozdoby, tak jak to widać na górnym zdjęciu na tym slajdzie, są uszkodzone, są zniszczone albo w wyniku działania złodziei, którzy pracowali bardzo intensywnie również w tych czasach. Tu widać, że Część osłaniająca głowę została w pewnym momencie zdarta, wrzucona do, do dołu. Ktoś próbował się dostać do wnętrza mumii, zapewne w poszukiwaniu na przykład amuletów, które tam mogły być umieszczone. Dokładnie takich, jakie można zobaczyć w Muzeum w Lublinie. Ale ponieważ, jak pominałem, nieodłączną częścią naszej ekipy jest zespół konserwatorski, udaje się kartonarzowe ozdoby przywrócić do stanu może nie tyle używalności, ile w każdym razie świetności, co można docenić na, na tym zdjęciu. Oprócz kartonażu i znaczy kartonażowych ozdób z rzadka drewnianych trumien sporadycznie zdarzają się inne elementy wyposażenia, również przypominające to, co można zobaczyć w Lublinie, czyli na przykład tak zwane skrzynki kanopskie, czy figurki ptacha Cukarisa Ozyrysa. Ale na tym nie koniec. Dlatego, że badając cmentarz z czasów nekropole urzędników z czasów Starego Państwa pracujemy w bezpośrednim sąsiedztwie grobowca Nechericheta. Nie da się o nim zapomnieć, on jest obecny zawsze. Mhm. I badając pozostałości prywatnej nekropolii znajdujemy od czasu do czasu ślady związane z grobowcem królewskim. Na przykład w postaci elementów architektonicznych pochodzących z wewnętrznych pomieszczeń, z pomieszczeń wykutych pod ziemią, które mogły się tutaj znaleźć albo dlatego, że ten obszar na zachód od piramidy przylegający bezpośrednio do, do kompleksu grobowego był takim rodzajem zaplecza logistycznego, gdzie mieściły się warsztaty zaopatrujące budowę potrzebne elementy, albo dlatego, że w pewnym momencie kompleks Nechelicheta został też splądrowany. W jaki sposób te obiekty znalazły się na zewnątrz nie jesteśmy w stanie stwierdzić, natomiast na pewno one są, więc to nas łączy z najjaśniejszym panem, ale znajdujemy też inne, o wiele bardziej intrygujące obiekty wiążące nas z kompleksem piramidy, a mianowicie niepozorne na pierwszy rzut oka Fragmenty tzw. stel granicznych, które, jak się wydaje, służyły do wyznaczenia placu budowy. Znaczy, zanim powstał kompleks Piramidy Schodkowej, obszar, na którym miał zostać zbudowany, został wytyczony tak, jak to się robi dzisiaj, budując coś na działce, wbijamy paliki. No, tu robiono to w trochę bardziej skomplikowany sposób. No i pozostałości tego procesu znajdujemy, badając tą prywatną nekropolę. Ale to nie wszystko. Dlatego, że prawdę mówiąc, my nie pracujemy po zachodniej stronie kompleksu grobowego Nechelicheta. My pracujemy w kompleksie grobowym, co okazało się dopiero stosunkowo niedawno, znaczy nie, teraz to już jest dawno, w latach 80. ubiegłego wieku, kiedy nieżyjący już niestety egipski archeolog Nabil Swellin zauważył na zdjęciach lotniczych, czy wtedy już były zdjęcia satelitarne? No chyba tak zauważył, że wokół piramidy dzieje się coś dziwnego i jeśli przyjrzycie się Państwu tej fotografii, to zauważycie to też, że dookoła, tu jest, tu, tutaj biegnie mur otaczający piramidę, ale dookoła znajduje się coś jeszcze. Znajduje się zagłębienie na tyle znaczne, na tyle wyraźne, że widać je na zdjęciach, mimo że jest wypełnione piaskiem. Znaczy, jak się okazuje, nie tylko piaski ale to. Na doszedł do wniosku, że cały kompleks królewski był otoczony wielkim rowem wykutym w skale, który był czymś w rodzaju fosy otaczającej średniowieczny zamek. Czyli taką barierą między sferą sakrum a sferą profanum, przede wszystkim między królewskim grobowcem, a tym wszystkim, co, co do niego nie należało. Nazwał to suchą fosą. Z czasem okazało się, że niektóre odcinki suchej fosy zostały rzeczywiście odkopane, chociaż ci, którzy prowadzili te badania, nie zdawali sobie sprawy z tego, co znajdują. Natomiast my, ponieważ pracujemy w tym miejscu, to prawie dokładnie na osi piramidy, postanowiliśmy sprawdzić, czy tam coś jest. Znaczy, czy sucha fosa rzeczywiście istnieje. No i Nabil jeszcze zdążył zobaczyć, że sucha fosa rzeczywiście jest. Chociaż co prawda w trakcie naszych badań okazało się, że fosa i owszem, ale niekoniecznie zawsze była sucha, ponieważ no w tym okresie intensywnych deszczów woda spływała ze wzniesienia, z kompleksu piramidy schodkowej, i przynajmniej okresowo fosa była bardzo mokra. Ale okresowo i to nie było efektem zamierzonym. Ale wracając do tego, co się okazało, po południowej stronie piramidy, po kompleksu grobowego, Okazało się, że ten wielki rów, rów, którego głębokość przekracza miejscami 20 metrów, nie jest takim po prostu rowem jak średniowieczna fosa, tylko jest zaopatrzony w dodatkowe elementy, a to ogromne, bo kilkumetrowej wysokości nisze wykute w ścianie, brzegu, jakkolwiek by to nazwać, znaczy w bocznej ścianie, a to schody, ścianki działowe, ścianki z przejściami, ale przejściami umieszczonymi na takiej wysokości, że nie da się z tych przejść korzystać ani stojąc na dnie, ani stojąc na górze. Części, którą my badamy, nie znaleźliśmy nic podobnego do tych obiektów, które widać przepraszam, po lewej stronie, natomiast znaleźliśmy pozostałości struktur wykutych w brzegu fosy najpewniej w czasach Necericheta, czyli związanych z tym etapem budowy. Jedną z tych struktur jest tak zwany korytarz pierwszy i na pozór nic fascynującego. 20 metrów korytarza biegnącego w stronę piramidy kończy się niewielkim pomieszczeniem. Natomiast fascynujące było to, co znaleźliśmy wewnątrz korytarza pierwszego, a był nim ponad dwumetrowej długości harpun wyrzeźbiony z jednego kawałka drewna. No właśnie, tak wygląda korytarz pierwszy i to, co wiemy dziś o Suchej Fosie. Harpun wyrzeźbiony z jednego kawałka drewna i ozdobiony wizerunkami węży. Po dwóch stronach drzewca tego harpuna są wyrzeźbione wijące się węże, dokładnie identyczne, identyczne pod względem stylu i formy, jak węże zdobiące, jeden z zabytków, ponad wszelką wątpliwość pochodzący z czasów heta, bo ozdobionych jego imionami. Więc uważamy to za mocny dowód na to, że harpun pochodzi z czasów Necelichego. Mhm. Że był elementem celowo złożonym w tym miejscu w ramach budowy, w ramach wyposażania królewskiego kompleksu grobowego. Harpun zresztą nie był tak sobie odrzucony tam do środka, tylko miał specjalnie przygotowany dla niego pokrowiec, pojemnik, taką cylindryczną tubę również wyrzeźbioną z drewna, zamkniętą, dopasowanym korkiem. Więc to, to było w bardzo przemyślany i staranny sposób złożone. No i oczywiście nasuwa się pytanie, po co to wszystko. Prawda jest taka, że nie wiemy, ale możemy przypuszczać. no i Przypuszczenie jest takie, że ponieważ ten rów fosa nie jest po prostu rowem, tylko rowem z szykanami, to temuś on musiał służyć. Nie, był to, nie była to po prostu granica, nie był to tylko kamieniołom, bo i w jednym i w drugim przypadku nie były potrzebne ani nisze, ani te ściany działowe z przejściami, ani korytarz z harpunem. Wydaje się, że jest to instalacja jedyna w swoim rodzaju, o wiele bardziej fascynująca. Coś w rodzaju tego, co w późniejszych grobowcach królewskich, dużo późniejszych grobowcach, można zobaczyć w formie malowideł albo reliefów na ścianach, czyli model przedstawiający drogę króla do życia wiecznego. Jak wiemy, ta droga prowadząca w zaświaty czy na niebo w przypadku króla była trudna, niebezpieczna, nawiedzana przez niebezpieczne istoty, które należało albo sobie zjednać, albo pokonać i wydaje się, że temu właśnie miały służyć wszystkie instalacje, które znalazły się w obrębie fosy. Oczywiście my znamy w tej chwili tylko kilka punktów, nie, nie mamy obrazu pełnego fosy, do tego zmierzamy, no, ale takie wykopaliska są bardzo czasochłonne, co jest mniejszym problemem, ale są też bardzo kosztochłonne. Niestety znalezienie finansowania wykopalisk jest trudne, żeby nie powiedzieć, że graniczy z cudem. W każdym razie odsłaniając bardzo powoli kolejne odcinki suchej fosy, żeby sprawdzić na ile ta teoria, która zakładałaby, że fosa była nie tyle fosą, ile takim rodzajem autostrady do nieba, na ile ona jest słuszna, trafiamy to i różna na to, co Państwo widzicie w tej chwili, to jest fragment brzegu fosy, brzegu oczywiście wykutego w miejscowej skale, która jest miękka, krucha i ma bardzo liczne tektoniczne pęknięcia. W związku z tym już w starożytności na pewno przed pierwszym tysiącleciem przed naszą erą, chociaż trudno wskazać dokładną datę, duże partie skały uległy zarwaniu na przykład tu, na przykład tu, ale poza tym widać, że brzeg fosy jest, był oryginalnie idealnie równy, biegł równolegle do muru otaczającego kompleks piramidy. No i badając kolejny odcinek, trafiliśmy na ten moment, gdzie, gdzie jest zarwana skała. Musieliśmy jakoś, jakoś ten problem przezwyciężyć. Te dwa fragmenty skały, oceniając przybliżeniu, ważyły mniej więcej po 40 ton. Więc ruszenie tego z miejsca nie wchodziło w grę. Kopanie pod tym oczywiście też nie. Więc musieliśmy je usunąć, co oczywiście wymagało ostrożności, precyzji i było czasochłonne. Dlatego dopiero w ubiegłym roku udało nam się dotrzeć do tego, co było poniżej tych dwóch oberwanych fragmentów skały i to jest właśnie to, na co patrzycie Państwo w tym momencie, czyli niespodzianka grobowiec. Grobowiec nie królewski, grobowiec osoby, a właściwie osób prywatnych o dość niecodziennej formie, dlatego, że jest to grobowiec, to no nie zaryzykuję stwierdzenia, że rodzinny, ale na pewno przeznaczony dla wielu osób. Jeśli się Państwo przyjrzycie, to tu znajduje się pomieszczenie, ono pierwotnie było zadaszone i miało ściany. To, to, to była właśnie ta część, która się zarwała. Pomieszczenie, w którego podłodze jest wykutych kilka szybów, z których przynajmniej część służyła do tego, żeby tam kogoś pochować. Do tego pomieszczenia przylega inne, z którego wejścia prowadzą do dwóch kaplic. Kaplic, które służyły sprawowaniu kultu pośmiertnego dla kogoś. W samej tej części były pochowane co najmniej dwie osoby. To był ten moment, kiedy niestety musieliśmy przerwać wykopaliska, więc nie wiemy, co jest wewnątrz tych kaplic. Ale nie jest tak, że jesteśmy skazani zupełnie na domysły, dlatego że o ile jedna z nich, ta bardziej rzucająca się w oczy, kiedy się wchodziło, wejście prowadziło tędy do tego założenia, nie mówi nam na razie nic o tym, kto był jej właścicielem, o tyle ta, która znajduje się tu, ma fasadę zdobioną reliefem, wizerunkami właściciela i co ważniejsze, z jego tytułem. To zależy od perspektywy, to co jest ważniejsze, ale na fasadzie został właściciel przedstawiony i opisany zarówno imionami, jak i tytułami z tej listy funkcji pełnionych przez zmarłego, wynika, że ten dżentelmen o bardzo ciekawym, niespotykanym imieniu Mechczeczu, to, to imię powtarza się zresztą nie trochę powtarza, ile występuje w kilku różnych bardzo zbliżonych wariantach, był pisarzem odpowiedzialnym za tajne dokumenty królewskie. Co to dokładnie znaczy, tego niestety dla czasów Starego Państwa nie wiemy. W każdym razie Mechczeczu był pisarzem odpowiedzialnym za tajne dokumenty królewskie, więc znowu należał do tej samej warstwy w przybliżeniu, co Meref i był takim średniej rangi, członkiem średniej rangi personelu pałacowego. No w centralnej części fasady, jak widać, jest wejście do kaplicy, o której wiemy, że jest stosunkowo nieduża, natomiast jak wyglądała, tego jeszcze nie wiemy. Wiemy natomiast, że grobowiec nie został nigdy dokończony. Mhm. Jeśli się Państwo przyjrzycie, to na zwłaszcza tej prawej postaci widać czerwone linie, które są szkicem. Więc skoro zachował się szkic, to znaczy, że ta powierzchnia nie otrzymała polichromii, więc praca została przerwana na zaawansowanym, ale jednak stosunkowo wczesnym etapie pracy. Natomiast sam relief pozwala docenić rękę artysty i widać, że był to fachowiec klasy niegorszej niż ten, który dekorował kaplicę Merefnebefa. Więc grobowiec Mechczeczu nie został dokończony. Część jego dekoracji powstała tylko na etapie szkicu. Szkicu, który notabene jest imponujący subtelnością. W każdym razie, ponieważ grobowiec został wykuty w miejscowej skale, tej samej, w której powstała Kaplica Merefnebefa, tej samej, która jest bardzo krucha, bardzo zasolona i bardzo trudna w obróbce, więc część dekoracji powstała na powierzchni kamienia, ale na tynku, którym trzeba było ją pokryć, żeby cokolwiek z tym zrobić. Wszystko to sprawia, że cała fasada mechczeczu musiała być odsłaniana, w miarę odsłaniania natychmiast poddawana zabezpieczeniu, natychmiast konserwowana. I tu nie mogę nie wspomnieć o tym, że właśnie ta kaplica była ostatnim wspaniałym dziełem szefa naszego zespołu konserwatorskiego, zmarłego w zeszłym roku niestety, Zbigniewa Godziejewskiego. Myślę, że to było godne jego dzieło. No, natomiast do samej kaplicy zamierzamy wrócić wiosną przyszłego roku, jeśli wszystko pójdzie po naszej myśli. I myślę, że wtedy będziemy w stanie dowiedzieć się trochę więcej i na temat samego Mechczeczu, bo tytuły, które nosi, są co najmniej intrygujące no i tego, co działo się w jego otoczeniu, ale również, na co bardzo liczę, że dowiemy się czegoś więcej na temat tego, jak wyglądała sucha fosa w czasach Nechelicheta i czy ta teoria trójwymiarowego modelu drogi w zaświaty da się obronić.
0: No, trzymamy kciuki jak najbardziej. Ja, ja na pewno trzymam kciuki. Pani Ariana tutaj pisała już w trakcie, w komentarza, że trzyma kciuki za powodzenie dalszych wykopalisk jak najbardziej. Bardzo dziękuję za. No, w punkt prawie bym powiedział, bo trochę zajęło moje wprowadzenie, drobne problemy, więc wyrobienie się w ciągu godziny na temat prawie całej historii Sakary. Dobra, oczywiście, że to nie było prawie był, całe, ale bardzo skrótowej wyciął. całej historii. wyciąg najważniejszych informacji dokładnie i było już wspominane parę razy w trakcie o wystawie, co można na niej zobaczyć, ale... A jeszcze, ja miałem udostępnić z kolei obu panom to, ale Maćku, jakbyś powiedział już parę słów właśnie o tej wystawie, skąd w ogóle pomysł i dlaczego właśnie Egipt?
1: Dlaczego Egipt to chyba widać było właśnie przed chwilą, po pierwsze gratulacje wielkie dla, dla całego zespołu, no bo to wiadomo, że to cała ekipa, prawda, tam była i widać ogrom pracy, no widać też te znaleziska i odkrycia to rekompensują na pewno ten ten trud tam spędzony. Dlaczego Egipt? No to chyba od zawsze fascynował również mnie i tutaj jak też rozmawialiśmy wcześniej, jeszcze podczas spotkania w muzeum, to tak jak była mowa, że na studia dalej, na Egipt zawsze są chętni, nie, nie, ma, nie ma wolnych miejsc, także on, on tam gdzieś z nas siedzi od zawsze, a ja chciałem też zaprezentować, umożliwić jakby taką przeniesienie się w te podobne klimaty, ale bez pokonywania tych tysięcy kilometrów, także do nas, do Lublina może do mnie, z Warszawy czy też z innych miejscowości w Polsce, także zapraszamy do właśnie do Muzeum Narodowego w Lublinie, do, tak jak mam wspomniał, już do 5 marca przyszłego roku można do nas odwiedzić sporo czasu i wydaje mi się, że ta wystawa też stworzona została też dla takich fascynatów, dla tych wszystkich, których oczarowała ta cywilizacja, ta kraina tych Faraonów. Opowiemy trochę, opowiadamy trochę na tej wystawie o życiu tych starożytnych Egipcjan, i jak ta fascynacja tą cywilizacją, jak ich wzbudza tymi swoimi dokonaniami. No do dzisiaj przecież wszyscy, wszyscy w głowach tak siedzi trochę ten Egipt i cokolwiek chociaż o nim, o nim, o nim wiemy. Całość tej zaplanowanej wystawy ma sprawić, żeby zwiedzający trochę tak się poczuł właśnie jak archeolog. Tutaj patrzymy po tych właśnie po tych pozostałościach, taki, żeby mieli możliwość przeniesienia się w czasie. Tak staraliśmy się zaaranżować to w taki labirynt, trochę komór i... I, I tych łączących się korytarzy, troszeczkę inspirowany właśnie tymi kompleksem próbowym desera. Oczywiście to nie jest żadne żadne przeniesienie do jednego, też, czy też odtworzenie, ale chodzi o taki klimat, że chodząc, chcieliśmy sprawić. Wydaje mi się, że to też się udaje, bo po komentarzach, którzy zwiedzający zostawiają u nas na ankietach oraz się wpisują, widać, że są, że są zadowoleni i chyba odczuwają ten klimat jakby troszeczkę odkrywania tych pozostałości, tych, tych właśnie tych odkrywania tych skarbów, bo aranżacja to jedno oczywiście. Dzisiaj jest wiele technik umożliwiających. My postawiliśmy na prostotę, czyli żadnych multimediów praktycznie, oprócz lektora czytającego troszeczkę Księgi Umarłych, nie rzucające się w oczy grafiki nie tak jak o tutaj. Były te kolory, prawda, szalejące. To troszeczkę nas jest bardziej stonowane, ponieważ głównym, głównym bohaterem są zabytki. Mamy ich 200 sztuk pochodzących, tak jak tutaj też na planszy było i wyświetlane. Różnych instytucji z Polski, które też obrazują właśnie to wszystko, co chcieliśmy pokazać: taką, taką podróż, podróż do tej krainy, do, tej, do tych faraonów, możliwość eksplorowania, odkrywania i no, stania się troszeczkę tym właśnie tym takim archeologiem, odkrywania tych skarbów, które te zabytki są jakby tą częścią układanki, tą najistotniejszą, bo znajdujemy się w muzeum i zabytki zawsze są tutaj na, na najważniejsze. I też tak chcieliśmy, tutaj była plansza odnośnie tego w kierunku zwiedzania. Chcieliśmy, żeby to był troszeczkę taki labirynt, żeby można było też pobłądzić. To nie jest taka prosta droga, że idziemy, tak jak łuka taki galeryjna, ale właśnie idziemy do przodu, musimy się trochę cofnąć, musimy tak jakby pobłądzić, ale celowo, żeby też spojrzeć na te zabytki z jednej strony. wydaje mi się, że najważniejszy jest taki klimat tego wszystkiego, zabytki i to, to jest tak jakby troszeczkę może powiem, krokami bez przegadania, czyli mamy. Proste, tutaj gabloty z zabytkami, do tego albo oprowadzanie przez kuratora, przez przewodnika, albo audioguide, który nam w uszach opowiada tę, tę historię, tę opowieść, nas prowadzi właśnie tymi korytarzami i mamy te zabytki na oczach i to wszystko wydaje mi się, no, no robi wrażenie. Ja nie jestem obiektywny oczywiście, ale frekwencja jest duża. Dużo pozytywnych reakcji, także także wydaje mi się że, nam się, że nam się udało. Do tego tutaj jest bardzo ładne wydawnictwo, prezentujące najciekawsze zabytki, jest oraz też wydawnictwo dla, dla dzieci, szereg imprez towarzyszących, także może tutaj nam się udało właśnie. zaprosić do nas, że też z wykładem o Sekarze też byśmy na żywo, jak ktoś będzie chciał, może uda na nam się spotkać. Oczywiście też i filmy popularne, no, ta cała taka otoczka, żeby też zainteresować zwiedzających, żeby oni chodząc, oczywiście nie możemy powiedzieć, tak jak tutaj w godzinę nie da się opowiedzieć o sekarze tak samo u nas wchodząc na wystawę nie da się opowiedzieć o Egipcie wszystkiego. Chodzi o taką fascynację, takie zainteresowanie, żeby ktoś przyszedł, powiedział, wow, to jest... To jest fajne. Jeszcze sobie coś tam poczytam, coś sobie obejrzę. Jeszcze może pójdę na inną wystawę i o to chodzi, żeby taką, taką iskierkę tutaj rzucić. Nie oszukujmy się pogoda za oknem, też jest coraz bardziej ponura i troszeczkę będzie szaro. U nas zawsze są słoneczne klimaty, także serdecznie zapraszam do nas do no,
2: Ja miałem przyjemność zwiedzić te wystawy. I tak zrobiłem wow. Wystawa jest zrobiona świetnie nie tylko autorom udało się zebrać bardzo ciekawe zabytki, co, co nie jest łatwe, ale też to, jak jest zaaranżowana, naprawdę pozwala poczuć klimat. Więc ja jestem niezmiennie pod wrażeniem tego, jak, jak ta wystawa jest przygotowana i z całą pewnością polecam. Sakkara
0: to lubi. No to wspaniale. Panie, ja bardzo, ja byłem od razu na tak, jak tylko gdzieś tam pierwsze maile dostałem z informacjami i wiedziałem, o to będzie ta ciekawa wystawa tego roku, więc myślę, że spokojnie w plebiscycie na nasze archeologiczne sensacje tegoroczne gdzieś tam do finału dotrze, choć. Drodzy widzowie, nie żebym ja był też jakoś bardzo obiektywny, bo gdzieś tam wpływam na to, kto ostatecznie w finale wyląduje, ale tak naprawdę to wszystko zależy od głosów naszych czytelników, naszych widzów i pozostałych członków jury, które jeszcze gdzieś tam się tworzy, ale to dopiero pieśń przyszłości. Obiecywałem, że zaraz jeszcze trochę będzie pytań, trochę będzie dyskusji, ale obiecywałem, że zaraz gdy się zakończy część ta oficjalna najbardziej, no to będą pytania konkursowe. Na Facebooku, drodzy widzowie, którzy oglądacie nas na żywo, przygotujcie się. Właśnie teraz, zaraz powinno się pojawić się w komentarzach waszych, w dyskusji, tam gdzie piszecie komentarze, pytanie konkursowe. Nie czytam go, bo jest pewny rozjazd pomiędzy tym, jak widzicie nas, a tym co ja widzę. Więc po prostu kto pierwszy, ten lepszy. Pytanie jest proste. O, dobra, właśnie prawie wkleiłem pytanie razem z odpowiedzią, więc dobrze, że mi się udało. Nie nacisnę od razu. Tak, pytanie z kolei dla widzów na YouTubie. Aha, nie, powiedziałem, że kto pierwszy odpowie na, poprawnie na pytanie, ten otrzyma nagrody. Nagrody są niesamowite, trzy książki od wydawnictwa poznańskiego, jak przeżyć w starożytnym Rzymie, jak przeżyć w starożytnym Egipcie i jak przeżyć w starożytnej Grecji. Do tego dwie wejściówki na wystawę oraz katalog, który widzieliście na jednym z tych zdjęć, czy na paru zdjęciach, bo wnętrze też było. Więc wielkie podziękowania dla wydawnictwa poznańskiego i Muzeum Narodowego w Lublinie. Z kolei do, tej, do takiej samej nagrody dla widzów na YouTubie dorzucamy jeszcze torbę specjalną, gdzie akurat nie mam zdjęcia przygotowanego, ale torba jest bardzo ładna z takim wielkim skarabeuszem, tak? jeśli dobrze, w takim ciemnym, zielo, ciemnym, zielonym kolorze. I do Was jest trochę to bardziej skomplikowane. Pytanie jest takie, jakie stanowisko archeologiczne w Egipcie najbardziej pragnęlibyście zobaczyć na własne oczy? Niezależnie, czy ponownie, czy po raz pierwszy, może jakieś już na Was niesamowite wrażenie zrobiło. Autorka lub autor komentarza z największą liczbą polubień, które oczywiście odpowiedzi wpisujcie w komentarzach pod zapisem naszego spotkania na YouTubie. Autorka z największą liczbą polubień lub autor zdobędą nagrodę główną. Która będzie, no, jak powiedziałem, jeszcze bardziej imponująca niż ta, która powędruje do kogoś z widzów na Facebooku. Odpowiedzi wszystkie są poprawne z tego, co tutaj widzę, ale ostatecznie odpowiem, napiszę do kogoś, kto jest zwycięzcą, bo tutaj różnie to bywa na Facebooku z tą kolejnością i nie chcę powiedzieć kogoś niepoprawnego, więc teraz sobie tylko zrobię z temu zdjęcie, co widzę teraz, żeby to porównać z tym, co widzę później, więc tak, tak. A i dla widzów na YouTubie czas macie, polubienia będziemy liczyć, podliczymy, tego sobie nie napisałem, ale w poniedziałek 14 listopada o godzinie 23.55, do tego momentu macie czas zbierać, polubienia i teraz pytanie od widzów. Jest z nami bardzo dużo osób. Nie, jest, nie byłem w stanie wszystkich pytań pewnie złapać, ale powiem tylko tak, oglądają nas ludzie z całej Polski. Są się mianowice śląskie, jest lubuskie, jest mój ulubiony ostatnio widz z miejscowości Zimna Woda, która czekam na mi taki kiepski dowcip. Czekam na kogoś z miejscowości Zimna Wódka, bo wiem, że takie na pewno istnieje gdzieś w Polsce. No i oprócz tego już gdzieś tam na samym początku par Artur na przykład pisał, że bił goraj od Lublina rzut beretę, więc na pewno jak jemu się udało wygrać, no to będzie zainteresowany. Pan Bartosz z kolei napisał, że z Torunia ma daleko, ale jak wygra bilety to przyjedzie. Z Wrocławia jest jeszcze dalej, więc proszę się nie martwić. I pan Mariusz na pewno, gdzieś tam pierwszy jedno z pierwszych pytań było, czy grobowce miały jakiś ustalony kanon ich budowy, czy po prostu od tego, kto bogatszy, ten sobie tak stawiał, jak chciał.
2: Znaczy, no, były pewne zasady. Przede wszystkim grobowiec musi pełnić dwie funkcje. Z jednej strony musi chronić ciało. Przetrwanie ciała jest warunkiem dobrego funkcjonowania w zaświatach, to czy znaczy w ogóle możliwości funkcjonowania w zaświatach. Więc musiało być miejsce, gdzie było złożone zabezpieczone ciało zmarłego. To miejsce było po pogrzebie zamykane i z założenia nie miało być już nigdy więcej odwiedzane. Natomiast druga część grobowca była taką częścią publiczną, znaczy w pewnym sensie publiczną o tyle, że ona wymagała odwiedzania i wymagała składania darów. To tak w najbardziej ogólnym zarysie. Teraz przechodząc do szczegółów, ponieważ Egipcjanie wierzyli, że kraina zmarłych znajduje się na zachodzie, to ten punkt, gdzie zmarły spotykał się z żywymi, gdzie zmarły spotykał się z tym, co żywi dla niego przynieśli, był zorientowany właśnie na zachód. Tym punktem było miejsce kultu, które składało się z wersji optymalnej z tak zwanych ślepych wrót, czyli ozdobnie rozbudowany, rozbudowanego przedstawienia zamkniętych drzwi, przez które zmarłe, dusza zmarłego wracała z światów, ślepe wrota musiały się znajdować w zachodniej ścianie. Znaczy tak, żeby on, ich tylna strona, czyli ta niewidoczna dla odwiedzających, wychodziła na zachód, no bo stamtąd przychodził zmarł. Więc to wymuszało też orientację grobowca, Chociaż czasami ukształtowanie terenu, jak chociażby w przypadku grobowca Merefnebefa, wymagało użycia kreatywności przy rozplanowaniu. Ale to, to marginalna w tym momencie sprawa. Więc miejsce kultu, czyli ślepe wrota i stół ofiarny, czyli takie miejsce rytualnie czyste, którym, na którym mogły być zostawione ofiary dla zmarłego, to był zestaw podstawowy. To mogło być oczywiście rozwijane dodatkowo przez dekoracje ścian, dodatkowe pomieszczenia. Tu już no, to zależało od możliwości finansowych. Przeci na przeciwnym biegunie nie wszystkich było stać na zamówienie ozdobnego miejsca kultu, więc w wersji minimalnej miejsce kultu musiało być rytualnie czyste i to wystarczało.
0: Mm -hmm, super, dziękuję bardzo. Pan Tomek zastanawia się, on zawsze świetne pytania pisze. Czy wiadomo jaki mógł być nakład pracy środków, czego ekwiwalentem mógł być koszt powstania takiego skromnego grobowca?
2: O, są, były podejmowane takie próby, ale dla czasów dużo późniejszych, dla których dysponujemy dokumentami pozwalającymi poznać koszt produktów chociażby. Dla starego państwa ustalenie tego jest bardzo, bardzo trudne, a przeliczenie na dzisiejszą wartość, no ja bym się tego nie podjął.
0: Jasne, no, to niektóre nie mówiłem, że pytania będą łatwe, tak tylko powiem. To nie było łatwe e pytanie. Pan Jan zastanawia się, co mogło doprowadzić do laicyzacji cmentarzyska w Sakarze, zubożenie miasta, czy może jakieś przekleństwo rzucone na poprzednich lokatorów w grobach? Ale ono się
2: nie, zla nie zlaicyzowało. Ono
0: w drugą stronę poszło. Nie? E
2: ono, ten teren Cały czas był święty, tyle że o nieco innym, znaczy nieco inaczej rozłożonych akcentach. Bo nawet wtedy, kiedy głównym, główna działalność na terenie sakary była związana z apisem i z pochówkami świętych zwierząt, tam nigdy nie przestano chować, nie przestano używać tego obszaru jako cmentarzyska dla ludzi. Tyle że no ta. ta kultowa strona stała się bardziej popularna, ważniejsza.
0: Super. Padło w trakcie takie stwierdzenie jak skrzynka kanopska. Tutaj w komentarzach już wiele osób odpowiedziało, czym ona dokładnie jest, ale pani Tamara się zastanawiała dla widzów na YouTubie, czym jest skrzynka kanopska.
2: Czy to ma być odpowiedź krótka czy długa? Krótka. Dobrze. W założeniu pojemnik na zabalsamowane wnętrzności usunięte w czasie procesu mumifikacji. Nie do końca tak to było, ale takie było założenie.
0: O, tutaj też jest pytanie, to chyba nie będziemy znali odpowiedzi na nie, skoro nie znamy za bardzo, gdzie chowano takich, takich ludzi, przeciętnych mieszkańców, ale pani Magdalena się zastanawia, czy przeciętni mieszkańcy z ludu mogli wiedzieć, gdzie i kto spoczywał?
2: Znaczy wiedzieć. Każdy grobowiec był oznaczony imieniem właściciela, no bo imię gwarantowało to, że składane ofiary trafią do tego, do kogo mają trafić. Inna rzecz, że przeciętny człowiek z ludu nie umiał czytać, więc to, że imię właściciela było zapisane w grobowcu, niewiele mu pomagało, jeśli ktoś mu tego nie przeczytał.
0: 1%, tak? No Albie tak, coś, coś
2: około tego. Natomiast można się też zastanawiać, kogo rozumiemy mówiąc o przeciętnym człowieku z ludu. Bo jeśli na przykład za przeciętnego człowieka z ludu uznamy pracownika firmy budującej grobowce i takiego robotnika, to tak, oni bardzo dobrze wiedzieli, kto gdzie leży. Co więcej, bardzo dobrze wiedzieli, co jest złożone w grobowcu i jak się do tego dostać. W którymś momencie wspomniałem o tym, że, że większość grobowców, czy prawie wszystkie grobowce egipskie są obrabowane, tak w wielu przypadkach mamy dowody na to, że rabowaniem grobów zajmowali się ci sami ludzie, którzy zajmowali się ich budową i prowadzeniem pogrzebów. Więc ci prości ludzie z ludu na pewno wiedzieli, kto gdzie leży.
0: Mhm. Tutaj pan Daniel bardziej specjalistyczne, ale muszę sobie przeczytać się żeby zrozumieć, co, co dokładnie w nim chodzi, ale z, zanim to pani Teresa to tutaj chciała jeszcze doprecyzowanie, jak długo chowano tam zmarłych. Teraz pytanie, czy w samej Sakarze? Chyba w samej Sakarze. Z jakiego okresu pochodzą najmłodsze pochówki?
2: Najmłodsze? Mhm. W niektórych częściach, przypuszczam, że sprzed paru dni. O no, tak bo na terenie pustyni znajdują się też współczesne cmentarze, na których są chowani okoliczni mieszkańcy.
0: A te bardziej... Natomiast to... te, te mniej świeże... A te bardziej m... starożytne? O nie. Ale...
2: nie wiem. Pierwsze wieki naszej ery.
1: Mhm.
0: I no precyzowanie, bo pani też Barbara zastanawiała to czyli to, się... To
2: dawałoby nam ponad 3000 lat nieprzerwanego użytkowania.
0: Tak, tak, tak. No całe wszystko tutaj niesamowite. Pani Anna też pisała niesamowite informacje. się właśnie dowiadujemy. Pani Monika pisze, pięknie panowie opowiadacie. Jutro powiem dziewczynce z naszej szkoły, która jest z ósmej klasy i interesuje się starożytnością i ig egiptem. Aby obejrzała nagranie, pozdrawia szkolna bibliotekarka z Warszawy, więc przynajmniej jedna osoba dodatkowo jeszcze będzie zainteresowana. Oprócz Zapraszamy lidów, którzy... na
2: egiptologiczne.
0: Zapraszamy jak najbardziej. Ja tu, no dobra, szczerze mówiąc, to ja nigdy nikogo nie zapraszam na archeologiczne studia, bo wiem, jak to jest z pracą później, ale jeśli ktoś się nie przejmuje, później będzie problem, wierzę w siebie i swoje możliwości i to jak najbardziej. Zdecydowanie polecam. Jest to świetna przygoda na pewno. Czy kierunek, który będą zadowoleni rodzice, to już tego nie wiem i tego nie chcę gwarantować nikomu. Ale pani Barbara się właśnie zastanawiała, na ile da się ustalić, te dokładnie datowania tych młodszych pochówków z pierwszego tysiąclecia przed naszą erą i, i, i jeszcze młodszych, to tylko też zabytki. Tak? Nie da się.
2: Nie da się, dlatego że w większości przypadków nie ma w kontekście tych pochówków żadnych obiektów, które pozwoliłyby na precyzyjniejsze datowanie. Jedyną metodą byłoby pewnie C14, no ale to nie wchodzi w grę z szeregu powodów.
0: Rozumiem. Rozumiem, pani teraz, bo tutaj właśnie pisze, że zawsze można studiować dla pasji, tak jak najbardziej. Ale to wszyscy archeolodzy raczej to robią właśnie z tego powodu. Pan Daniel właśnie pisze, a właśnie odnośnie aposa i świętych byków. Pytanie do pana profesora odnośnie serapeum. Co się stało pana zdaniem ze świętymi bykami? Czy w ogóle one tam były i do czego służył cały ten grobowiec, jeśli ewentualnie nie jako cmentarz świętych byków?
2: Zupełnie niedawno czytałem, teorię wysuniętą przez rosyjskiego badacza, który twierdził, że Serapeum, że sarkofagi w serapeum tak naprawdę nie są sarkofagami, tylko kadziami, a całe serapeum było elektrownią wytwarzającą prąd w drodze fermentacji alkoholowej. Nie wiem, jak daje się uzyskać prąd w drodze fermentacji alkoholowej, no, ale jest taka teoria. Co się stało z bykami? Trudno powiedzieć. znaczy Przede wszystkim moment, kiedy Serapeum było badane, to był sam początek archeologii w Egipcie. To było właściwie od wykopalisk Serapeum zaczęła się, zaczęły się naukowe badania Egiptu. To był etap bardzo początkowy, kiedy wszystko właściwie odbywało się intuicyjnie, mocno po omacku, z intensywnym użyciem dynamitu. Więc prawdę mówiąc, Trudno być pewnym, co w momencie odkrycia było w sarkofagach. Mhm. Natomiast nie ma, nie ma żadnego powodu, żeby przypuszczać, że apisów tam nie było. Mówią mhm. o tym źródła pisane i to źródła pisane znajdujące się w samym serapeum, to znaczy niektóre z sarkofagów są opisane informacją o tym, że jest tam pochowany apis, łącznie z dokładnymi datami, Pochówku W pobliżu sarkofagów, w samym Serapeum, znajdują się stele, które nawiązują, dobrze, znajdowały się stele, które nawiązują do, do tego, że te byki tam były pochowane. Znamy spoza Serapeum dokumenty mówiące o pochówkach Apisów, znamy nawet dokument podający przebieg rytuału balsamowania Apisa. Więc to, że Apisy były, że... Apis funkcjonował przy świątyni Ptacha w Memphis, znaczy funkcjonował, miał się tam całkiem dobrze. Miał do dyspozycji komfortową zagrodę, łącznie z Haremem. Więc to nie ulega wątpliwości, to jest dobrze poświadczone źródłami. To, że Apisy były chowane w Sakkarze, właśnie w tamtej okolicy, gdzie znajduje się Serepeum, od czasów Nowego Państwa też nie ulega wątpliwości, bo jest poświadczone dobrymi źródłami. To, że nie znamy żadnego, żadnej mumii Apisa, no to no nie znamy, no, ale nie znamy wielu rzeczy. Tak podobnie, Jasne. jak gdyby nie szczęśliwy przypadek, znalibyśmy niewiele mumii królewskich.
0: Jak najbardziej. Pan Daniel od razu pisze, że świetna teoria, bardzo dziękuję. Znaczy przepraszam za literówkę. Ja też lubię. Tak, chyba tak. Ty przepraszam za literówkę odnośnie PISA, bo piszę, jest w pracy i pisze w rękawiczkach. Ja oczywiście nie zorientowałem się nawet, ale na szczęście Pan Profesor skojarzył od razu.
2: Tak, ale skojarzenie z oposem było bardzo malowane.
0: O, no, tak, tak. Jeszcze zastanawia się ta sama osoba. No to też zaskakujące pytanie. Ile zdaniem Pana Profesora procentowo zostało jeszcze do odkrycia w Sakarze?
2: To trudne pytanie, dlatego że nie wiemy dokładnie, jak daleko na zachód sięga nekropola. Znaczy wiemy, gdzie zaczyna się... Wschodniej stronie, ale zachodniej granicy nie znamy. Co więcej, właściwie za każdym razem, kiedy zerknąć coraz dalej na zachód, okazuje się, że tam coś jest. No więc, z tym tropem idąc, trudno ocenić. Myślę, że na obecny stan wiedzy i przyjmując, że nie sięgamy wzrokiem dalej niż sięgnęliśmy do tej pory, dalej na zachód, powiedziałbym, że znamy około 20%.
0: No, to jeszcze trochę pracy jest, więc spokojnie, tak. spokojnie na, na temat tych studentów to można jeszcze, mogą się zapisywać jak najbardziej. Jakby to zawsze też jest pełna roboty w Polsce. Nie przejmujcie się, gdyby się Sakara w końcu została przebadana w całości, ale to też żadnemu stanowisku chyba nie grozi archeologicznemu. I pytanie od pana Mariusza. Czy wiemy coś na temat tego, co się działo z tymi przedmiotami z grobów, które były rabowane, tak? By Czy one były odsprzedawane, czy przetapiane na jakieś inne i sprzedawane? I To i to.
2: No, część tych przedmiotów była z metalu, tak jak chociażby te miedziane narzędzia, które widzieliśmy. To można przetopić, można odsprzedać, można wreszcie użyć dla siebie. Znamy Znamy kilka przypadków, znaczy kilka takich, które mi w tej chwili przychodzą do głowy, obiektów związanych z kultem pośmiertnym, które były ewidentnie przerabiane dla kogoś innego. Bo były opisane dla jednej osoby, a potem ta inskrypcja została zmieniona. Natomiast czy w tych przypadkach możemy mówić o, o przedmiotach ukradzionych? Trudno powiedzieć. nie, no nie ma jak tego ustalić.
0: Mhm, jasne. I od Pani Magdaleny jeszcze, bo jest naszym stałym widzem, jakie badania były przeprowadzone nad znaleziskami? Domyślam się, że chodzi o jakieś specjalistyczne, nie o powie, jakieś tam typologiczne i tak dalej. Nie wiem, jakieś...
2: Jeśli idzie o nasze stanowisko tylko, o, tak, tak. By była tylko. prowadzona znaczna ilość różnego rodzaju analiz. Z Ale to część... spotkanie. To jest jedna rzecz, a druga... Przypuszczam, że nawet nie potrafiłbym wymienić wszystkich, dlatego że to były badania ordynowane przez osoby zajmujące się konkretnym, konkretnym tematem, czyli na przykład badania mineralogiczne zlecane przez konserwatorów. Mhm. Przypuszczam, że nie potrafiłbym powtórzyć nazwy trzech czwartych, a może i więcej tych badań.
0: I tu płynnie przechodzimy do Pytania zadanego przez Panią Martę o tytuły publikacji, gdzie zostały opublikowane wyniki przeróżnych badań. I tutaj nie będę nawet wymagał wymieniania różnych, bo domyślam się, że jest ich pełno. Ktoś tutaj już ratował nawet w komentarzach, ale strona sakara. PCMA... Albo PCMA,
2: pe... albo UW.edu.pl Na stronie naszej misji jest pełna lista publikacji
0: i książkowych, tak i,
2: i artykułów.
0: Tak jest. Jeszcze raz część... link, poproszę, Sakara. Sakara.
2: przez 2Q albo przez 2K obie wersje działają, uw.edu.pl.
0: Tak jest. Ja w razie czego jeszcze ten link wrzucę bezpośrednio pod opisem zapisu naszego spotkania na YouTubie, więc jeśli ktoś jest zainteresowany, to tam sobie może
2: Znaczną wszystko Znaczną część tych publikacji, które są wymienione w liście, one są dostępne online, I pełne super. wersje.
0: Jest też pytanie online od pani Jolanty do Maćka. Kiedy będą dostępne w sklepie muzealnym online oba wydawnictwa związane z wystawą? podnoć teraz są niedostępne, choć widziałem, że profil muzeum ratował już odpowiedzią, ale dla widzów na YouTubie.
1: Chodzi o publikację, tak? Czy są tak dostępne? jest,
0: katalog, domyślam się.
1: Szczerze mówiąc, musiałbym sprawdzić, ale na pewno jeżeli w tej chwili są jakieś problemy to będą rozwiązane jak najszybciej, bo też chcemy, żeby każdy mógł skorzystać, także
0: jeżeli tak, nie jest dostępne, to. Albo pisać mailowo. Dokładnie, do dokładnie I,
1: ale oczywiście zapraszamy do nas. Wtedy można to wszystko ukonować, także. No będzie... Tak, oczywiście. Tak, tak, od razu to dobra reklama.
0: I pytanie ostatnie ode mnie, z kolei już naprawdę do Maćka. Z którego zabytku jesteście najbardziej zadowoleni, że to do was dotarł?
1: Znaczy, tak naprawdę ostat... takim ostatnim, o który baczyliśmy, to była mumia właśnie ta, która tak, tak nam trochę spinała całą tą, tą naszą opowieść, bo co się nie dowiadujemy, to oczywiście z innych też muzeów, to ludzie jednak też mają takie troszeczkę wyobrażenie i może to nie jest dla mnie osobiście jakaś super najcenniejsza, ale ona no, budzi, budzi emocje w ludziach i, i też dzięki pozyskaniu od koniec naszych jakby takich wszystkich rent i, i różnych akcji udało nam się tą całą opowieść, bo to każde, każdy zabytek tak naprawdę to jest właśnie, tak jak mówiłem, to nie jest przesadzone, jest takim jakby puzzlem i troszeczkę się łączy, żeby ta opowieść była późna. Jeden by wypadł, to niestety ta opowieść byłaby niekompletna, a dzięki tym wszystkim, wszystkim to się łączy. Dla mnie osobiście, chociaż nie jest może najbardziej spektakularne są te Oczy, oczy, z takiej maski sarkofagowej, które są umieszczone, one są piękne, takie kamienne z miedzią, no po prostu robią niesamowite wrażenie. Dla mnie osobiście jeden z pierwszych zabytków, które, które widziałem i które chciałem, i które udało się pozyskać od Muzeum Narodowego w Warszawie, za co dziękuję. No to każdy pewnie coś, coś innego. Dzieciaki przychodzą, to mumia kota, to jest, to jest taki kit, to jest Chociaż jak się dowiadują, że tam jest naprawdę kod, już jest troszeczkę inaczej, ale, ale no to każdy ma, każdy ma coś, coś takiego swojego. Wydaje mi się, że każdy, kto przyjdzie, to, to będzie, będzie coś znajdzie właśnie dla siebie. A tu jeszcze koleżanka napisała odnośnie, odnośnie publikacji, że można zamówić, pisząc no na nasz adres sklep małpa czyli Muzeum Narodowe w Lublinie.pl. I tam można zamówić nasze te publikacje, wszystkie także są dostępne
0: pilnują na bieżąco normalnie, pilnują gorąca linia, tak, tak to jeszcze nie ja, mieliśmy. to
1: działa prawnie także.
0: Świetna organizacja, więc tylko no, domyślamy się, że tutaj już nawet ktoś pisał, Pan Jacek pisał, że wystawę w Lublinie widział i gorąco poleca, więc przynajmniej jedna osoba ja już... Wiemy. Działa o, jest o, zadowolona. I wiem, tak się. Przepraszam, Potwierdza ja też polecałem. Zdecydowanie. Tak, tak, ale no też wiemy jak to może być ze specjalistą od starożytnego Egiptu jego obiektywnością, jak w końcu widzi wystawy na ten temat w Polsce. Domyślam się, choć też krytyka może być najgłasza. Na najbardziej, no tak jak oczywiście. Dobrze, to już nie zawracam panom i naszym widzom więcej czasu. Jeszcze tylko ostatnia część tradycyjna pożegnania Drodzy Panowie, teraz będzie ekran pojedynczo dla każdego. Zaczynamy od Pana Profesora. Pozdrowienia, pożegnania, podziękowania jak na Oskarach.
2: Bardzo dziękuję. Bardzo mi było miło spotkać się z Państwem, z Panami. Korzystając z okazji, dziękuję wszystkim, dzięki którym to, co robimy w sekarze, jest możliwe.
0: Tylko tyle. Dobrze, no to, to krótko ale zwięźle. jak obszernie, jak obszernie no, domyślam się, że tych osób jest odgroma i jeszcze więcej. Bo, więc właśnie
1: no, to... dlatego w takiej formie.
0: Maćku, oddaję głos Tobie.
1: Również dziękuję wszystkim. Tam była też taka tablica u nas, tam przewijała się, jak mówiłem, z całymi tymi osobami, bo to wiadomo, że ja tutaj jestem przed kamerą, ale to cały zespół pracuje nad, nad wystawą, nad całą tą otoczką. Tego wszystkiego, to są lata pracy i, i nikt samemu by nie podało, tak samo na wykopaliskach, czy też właśnie wykonując, wykonując tutaj taką pracę muzealną, czyli wystawę. Także no jest to grupa ludzi, na no którym też serdecznie dziękuję. No i dziękuję wszystkim uczestnikom tutaj, którzy do, dotrwali do tych godzin wieczornych. Chciałem zaprosić jeszcze raz, korzystając z okazji, żeby się zareklamować nasze muzeum i, i naszą wystawę zapraszam serdecznie, naprawdę warto. Szczerze, że jest tam trochę słońca. Tak jak mówiłem, w te ponorednie się na pewno wszystkim przyda.
0: Jak najbardziej. Bardzo dziękuję za to całkowicie płynne powiedzenie tego, co miałeś powiedzieć. Trochę ja zajmę Wam troszeczkę, troszeczkę dłużej, drodzy widzowie. Tradycyjnie ode mnie jeszcze parę słów. Bardzo dziękuję wszystkim za te miłe słowa, które piszecie. Pani Anno, też się również cieszymy, że udało się Pani w końcu obejrzeć i być z nami na żywo. Cieszymy się z każdej nowej osoby, która z nami jest. Jeśli jesteście z nami pierwszy raz, no to widzimy się najpewniej znowu za tydzień, jeśli nic nam nie wypadnie tak jak tydzień temu. Niestety bardziej współczesny, o wiele bardziej współczesny temat planujemy, ale to jeszcze niespodzianka. Jakoś wkrótce się powinny pojawić jakieś pierwsze informacje na ten temat. Oczywiście zachęcam do archeologii żywej, zakupu lub prenumerowania. Tak wygląda najnowszy numer archeologii żywej właśnie jest o polskich odkryciach za granicą. Przy czym Egiptowi akurat w nim wiele miejsca nie poświęciliśmy, bo byśmy musieli najpewniej poświęcić cały numer tylko dla Egiptu i Sudanu. Taki numer gdzieś tam się nam w przyszłości na pewno mamy w planach, ale to jeszcze niczego nie zapewniam, niczego nie zdradzam. Plan wydawniczy jest bardzo doprecyzowany jak na ten moment. Oczywiście podziękowania dla wszystkich osób, które dołączyły do naszych prenumeratowych Prenumeratorów, ale zanim to, to oczywiście też dla wszystkich profili, które udostępniły informacje na temat naszego dzisiejszego wykładu i spotkania. Przede wszystkim dla Muzeum Narodowego w Lublinie za ufundowanie książek, znaczy nagród prócz książek, ale i także za promocję naszego spotkania. No i to, że chcą z nami współpracować na różnorakie sposoby. Dla profili mu mumie egipskiej paleopatologie, przewodni muzealny w Lublinie Katarzyna Antoniak, Jola Czemiel, pisarz oraz Chwastozercy, którzy ostatnio nawet się bardziej gdzieś udzielali na naszym Facebooku i przeróżne komentarze. Tak, zgadzam się z Wami wszystkimi komentarzami, które piszecie, jak najbardziej macie rację, bo je wszystkie czytam. A dla prenumeratorów, no to od ostatniego spotkania, które było dwa tygodnie temu, więc trochę tych osób jest, były to Panie Paulina, Joanna, Agnieszka, Justyna, Magda, Magdalena, Justyna, Anna, Anita oraz Agata. I wiem, że w tym przypadku akurat wraz z Maćkiem, a także Panowie Paweł, Bogdan, Sylwester, Karol, Krzysztof, Jacek, Michał, Piotr, Damian, Szymon, Andrzej, Arkadiusz, Adam, Bartłomiej, Leon, Łukasz, Jerzy, Michał, Paweł, Konrad, Bartosz, Marcin. Cieszymy się, że dołączyliście do grona prenumeratorów albo archeologii żywej, albo odkrywcy, bo to nasza... Koleżeńska redakcja pod jednym wydawnictwem, więc no liczymy, że będzie was coraz więcej, dzięki czemu będziecie wspierać nasze cotygodniowe spotkania również, bo to z tego właśnie gdzieś się utrzymujemy i da się to wszystko robić, bo też jest, jak to by padły słowa w prezentacji, na archeologię wyciągnąć pieniądze to jest naprawdę zakrawa na... Czasem sukces, szczególnie na wielkie, szerokopłaszczyznowe i nawet mało płaszczyznowe wykopaliska, inwazyjne badania, no to zawsze też trzeba do tego multum ludzi. I to tyle, panowie. Bardzo raz jeszcze dziękuję. Dzień podziękowania dla moich wspaniałych gości. Mam nadzieję, że może jeszcze kiedyś na jakiś węższy temat, na przykład przy może innej wystawie, przy może za rok, jak się pojawi niesamowite odkrycie nienaruszonego grobowca. Z moją większą
2: przyjemnością.
0: Trzymamy kciuki i tym pozytywnym akcentem żegnamy się.